0: primera de reyes vamos a continuar les voy a hacer una pues les voy a continuar este resumen de la vida de Salomón ok váyanse 4.34 ahí al último la vida de Salomón pues Dios nos la deja para que aprendamos muchas cosas y para que no andemos operando fuera de la fe Acuérdense que eso es lo que desgració la vida de Salomón, que no le creía a Dios. Y arranca, tiene salida de caballo brioso y llegada de burro cansado. ¿Okay? Dice 434, para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. Entonces es un, se vuelve un imán este, este hombre. Y si sí, se acuerdan de hace una semana, todos estaban en su jardín y eso implica que todos están cuidando de su vida y entonces el reino de los cielos está avanzado. ¿Se acuerdan? El jardín, bueno, su higuera, su campito. Lo que pasa es que yo les uso la palabra jardín para que entiendan, porque a veces pensamos, y tenías que atender tu campo y piensas en hectáreas. No, 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 eran jardines. Ajá. Por eso había ciertas regulaciones de que si tu caballo se metía o, o tu animal se metía en el, en el campo del de al lado y dices, bueno, pues es que es un campo de... No, son jardines. ¿Ok? Cuando Jesús cuenta, por ejemplo, la parábola del sembrador, está hablando en el contexto de un jardín, porque los dividían con murallitas de piedras y había caminitos que la gente usaba como servidumbres de paso en los pueblos, para que me entiendan. Entonces era natural que tú estabas en tu jardín, parte caía en el camino parte que hay en zonas que eran ahí como divisorias llenas de zarzas y espinos y parte que hay en la tierra buena, ¿sí se entiende? <ríe> bueno, entonces la gente está escuchando a Salomón, Israel se ha convertido en lo que era el plan de Dios que se convirtiera en ese imán que atrajera al resto del mundo, ¿ok? Y luego dentro de esta atracción hacia los gentiles aparece otro gentil en la Biblia que se llama Hiram, que es el rey de Sidón, Sidón es donde luego va a habitar el diablo, acuérdense que él va moviendo su residencia para saber dónde vive, tal vez sea Cabeza de Juárez, decían eso, o vayan ustedes a saber hoy dónde vive, pero bueno, o en Tamaulipas. <ríe> y le dice, le dice a Irán 5.3, Irán es del Líbano y entonces tiene cedros. Y la idea pues es hacer increíble la, la casa de Dios. Y le dice 5.3, tú sabes que mi padre no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon. Y entonces, pues, ni los moabitas, ni los amonitas hubieran querido ir a conocer a Dios, porque, pues, a todos los puso manotas David, y entonces Dios le dice, no, David, yo no quiero que, aunque tú fuiste un hombre ejemplar, digo, con sus asegunes que hemos estado viendo, este, yo no quiero que identifiquen la casa con un guerrero, ¿ok? No se trata de la, la pirámide de Huitzilopochtli, para que me entiendan, ajá. Ok, y entonces le dice, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies, ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni, ni mal que temer. O sea que Dios ha cumplido su parte del convenio. Tú me pediste sabiduría para guiar a mi pueblo y te voy a dar paz por todas partes. Ya confía en eso, Salomón. ¿Ok? Y Salomón lo está observando. Fíjense lo que le contesta a Irán, versículo 7. Cuando Iram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y todo es felicidad. Y entonces Salomón se tarda varios años en edificar el templo. <coughs> ok, aquí tendrían una... <coughs> pues más o menos para que se imaginen cómo era. Ok, y entonces Salomón va a dedicar el templo justo en el mes 7. Ok, en estas fechas... En septiembre, ya ven que siempre andamos con que el rapto va a ser en septiembre y rollos así. Lo que pasa es que había una fiesta importante. Bueno, de hecho, tres fiestas importantes en septiembre. <coughs> ok, durante las fiestas Salomón dedica el templo. <coughs> ok, <coughs> espero no, no confundir, pero aquí les voy a enseñar una de tantas profecías que tiene un doble cumplimiento. La Biblia tiene muchas de estas. Ya les dije que dónde? 8, 8, 18. <coughs> Y eso es meramente un breviario cultural, digo, es parte de la vida de Salomón. 18:18. 18. Pero Jehová dijo a David mi padre, cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Ok, eso lo vimos en su momento en Segunda de Samuel 7. <coughs> ¿De quién estaba hablando esa profecía? ¿De Salomón? Ok, a ver, váyanse al capítulo 7 de Segunda de Samuel. <coughs> esto ya lo vimos, esto es antes de la desgracia de... Entonces, Erika contestó muy resuelta que se refería a Salomón. Ok, ese va a ser el inciso A. Ok, ahí están, 7:12. Dice: y Cuando tus días sean cumplidos y si duermas con tus padres, le está hablando Dios a David a través de, <coughs> este, de Natán. <coughs> Dice: Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿De quién está hablando? ¿Estás de acuerdo, Erika? Fíjense, versículo 14, 7, 14, Gina dice todas las anteriores, inciso C. Dice, yo le seré el padre y él me será mi hijo. ¿De quién está hablando? Jesús, bueno, ok, entonces tenemos inciso A, Salomón, inciso B, Jesús, si ustedes le preguntaran a Salomón, él diría inciso A, ¿eh? inciso B, Jesús, inciso C, dice Gina, todas las anteriores, ok, Jimmy también dice inciso C, ok, aquí viene el problema, <coughs> se los vuelvo a leer el 14, yo le seré el padre y él me será mi hijo, y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres, entonces está hablando de, de Jesús ¿Mm? y si Jesús se porta mal lo van a castigar con vara de hombres pero se portó mal ah sí fue castigado con vara pero no se portó mal ok entonces tenemos inciso D sería ese ok muy bien bueno Jimmy y Gina tendrían la razón, todas las anteriores ¿ok? está hablando de Salomón y está hablando de Jesús <coughs> y son esta cantidad de versículos que ¿cómo les diré? de profecías dobles ¿ok? que tienen un doble cumplimiento se cumple en la vida de Salomón y se va a cumplir en la vida de Jesús el reino de Salomón no va a ser estable para siempre, al contrario la siguiente generación se destruye el reino de Jesús sí, ¿sí se entiende? <coughs> Ok, Salomón, a ver, regresense ahora sí a Primera de Reyes capítulo 8, ahí donde estábamos. Salomón hubiera contestado inciso A, tampoco hubiera estado mal porque es todas las anteriores. Ahí están. Primera de Reyes 8.20 dice, Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre. O sea, Salomón se atribuye esa profecía a él mismo, ¿eh? Y no está mal. Y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa en nombre de Jehová, Dios de Israel. <ríe> y entonces empieza a orar Salomón el día de la dedicación y hace unas oraciones preciosas. Y Dios inclusive le va a contestar. Y aquí es donde necesito que empiecen a conectar los puntitos. ¿Ok? Ahorita van a ver uno que, si les gusta el chisme de los Illuminatis y eso, bueno, pues ahorita van a ver este chisme, Miren. Fíjense, está orando Salomón y dice, versículo 33, ahí mismo, <coughs> si tu pueblo Israel fuere del, derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieran y confesar en tu nombre, y oraran y interrogaren y suplicaran en, en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Ok, aquí el supuesto es si Israel fuera derrotado por haber pecado. 35. Si el cielo se cerrara y no lloviere por haber pecado. <coughs> ¿Ok? Es otra consecuencia. Versículo 37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo langosto, pulgón, lo que sea, por haber pecado. ¿De dónde saca Salomón que, que pueden suceder estas cosas por el pecado? Exactamente, de la ley, del pacto. Salomón está haciendo referencia al pacto de Dios. Israel. ¿Qué clase de pacto había celebrado Dios con Israel? ¿Mandé? Bueno, sí, hasta cierto punto, pero ¿qué clase de convenio? Sí, ¿cómo se llamaba? Vasallaje, exactamente. Dios es el Señor, ellos son los vasallos y tiene beneficios. Eso ya no está vigente, dice Jimmy. ¿Estará vigente o no estará vigente? Ok, ahorita los vemos los diversos incisos, inciso A, no, sí, etc. Ok, pero en este caso está súper vigente y Salomón está haciendo referencia al pacto, ¿eh? es lo único que ahorita quiero que se den cuenta. Y está en Levítico 26 y ahí también el 28 de Deuteronomio y 11 de Deuteronomio, todos estos convenios, te portas bien, te voy a bendecir. El problema es que te tienes que portar bien de forma corporativa todo el pueblo, ¿ok? Por eso es que los fariseos se infartaban cuando veían a Israel vivir en todo el, en la mundanalidad, siendo todos griegos. Bueno, no griegos, pero les gustaba el helenismo. Entonces, no, no entienden el convenio. Si nos portamos mal, no solamente van a sufrir ustedes, nos van a llevar al justo con el injusto, lo van a llevar de corbata. Así sufren las iglesias, ¿eh? Sufren de forma corporativa. Ajá, ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Entonces, si la mitad de la iglesia se porta bien y la mitad de la iglesia se porta mal, no es de que, bueno, pues allá ellos. No, Dios dice, trato de forma corporativa, muchachos. Así que pórtense bien. Imagínense que Dios, para purificar a su iglesia que anda en, la, en el mundo, desata la persecución. Y ahí, si no, se distingue. Ok, esto es muy importante. <coughs> Ok, versículo 41, Salomón dice hablando de, del templo, esa es la idea, Salomón lo entiende, la idea es, <coughs> la idea es que vengan, la idea es que vengan, si tú le hubieras dicho a Jesús, oye, ¿qué piensas de Primera de Reyes 8.41?, y Jesús, les para probar, pues ya se la sabe de memoria, pero Jesús te dijera, como buen rabino, te contesta con una pregunta, ¿qué dice? Y tú se lo lees. Le dices, mira Jesús, esto dice el 841 de Primera de Reyes. Asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre, de, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa... Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Ok. Esto tiene muchas cosas. Van a venir a causa de tu nombre. Uh -huh. Dice para que conozcan tu nombre y entiendan que tu nombre, que tanto tiene que ver el nombre. ¿Alguna vez has discutido con un testigo de Jehová? Digo, es mejor ver una América Cruz Azul y enfrentar la derrota. ¿eh? Se llama Jehová. tiene que ver el nombre, para que teman tu nombre mi nombre está en él, la ciudad donde decidí poner mi nombre, a quién se refiere el nombre de Dios exactamente es una persona, ok en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, dice Pablo a los colosenses En el, Jesús habita ahí para que me entiendan, en él habita el nombre, mi nombre está en él, hablando del ángel de Dios se acuerdan, bueno Tu nombre, exactamente. Bueno, dice que venga el extranjero y ustedes le dijeran a Jesús, oye Jesús, ¿qué piensas de este versículo? Y Jesús les preguntara, bueno, pues qué tiene que ver, qué te importa. ¿Tú piensas de esta manera? ¿Piensa Jesús de esta forma? Que vengan, que vengan a adorar. ¿Cuál sería la idea? No, no, no vamos a llegar hoy, pero no, no se los voy a contestar, por lo menos para que echen a andar el cráneo, ok, echen a andar el hámster. Si da tiempo ahorita se los, con, se los contesto, ok. Pero aquí viene por qué Salomón piensa de esta forma, Jesús pensaría de forma distinta, y no, no me malentiendan, o sea, no que esto estuviera mal, pero él le va a dar otra instrucción, él tiene otra visión, ok, para que vean cómo cambian las cosas. Ok, 8.53, dice Salomón, la idea es que vengan, ¿por qué?, porque tú nos apartaste para ti, está hablando de su pueblo, como heredad tuya entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová, ok, este es un pueblo ejemplar, y la idea es que viva de forma ejemplar, y todos vengan a buscar a Dios, a su santo templo, ok, y se acuerdan, en los tiempos de Jesús, que tenían el atrio de los gentiles, para que los gentiles vinieran a adorar, y durante las fiestas, como hacían su vendimia, corrían a los gentiles y se ponían los banqueros y los vendedores y entonces Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones y ustedes la convirtieron en cueva de ladrones y entonces corrían a los gentiles para vamos a hacer business y obviamente Jesús hubiera dicho, si sí, estoy de acuerdo, ¿no vieron cómo corrían los cambistas ese día y a los banqueros? Ok, denle vuelta, luego ya vimos lo de Gesser y aquí va a venir el problema. Y al final les termino de decir, porque es muy importante esto de que la idea es que vinieran Ok, 9.25, nada más quiero que vean cómo Salomón tiene muy claro todo lo de la Biblia. Salomón tiene muy claro el pacto, él entiende que Dios tomó a Israel como su heredad, como su, la palabra en hebreo sería su joya, su segulá. Entonces lo único que quiero aquí, miren, el único puntito que quiero que unan es que Salomón conoce la ley, conoce el pacto y conoce los términos del mismo. 9.25, y ofrecía a Salomón tres veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la después de que la casa fue terminada. ¿Ok? ¿Por qué ofrece tres veces cada año? Díganme un versículo que dice eso. ¿Mande? ¿Éxodo 23, 17? 9.25, a ver pues léelo ya que estás ahí, ah miren, no pues, Jimmy sí es cierto, Jimmy está viendo el acordeón allá abajo, <ríe> bueno úsenlo, ok, a ver díganme qué fiestas, a qué fiestas tenía que subir Israel, díganme tres grandotas, la pascua, la ciega exactamente, Y la de los tabernáculos, esas son las tres chonchas, ¿ok? Los, los judíos tenían varias fiestas, efectivamente, pero tienen siete anuales, ¿ok? Nada más que las agrupaban en tres, ¿ok? Porque una es más o menos abril, la otra era 50 días después y la otra era en septiembre a la salida, ¿ok? Entonces, obviamente si ibas a la Pascua, pues ya te quedabas, si ibas a la siega, pues ya te quedabas y si ibas a la de septiembre, pues ya te quedabas. Duraban 20 días. O sea, tenían muchas vacaciones, para que me entiendan, ¿eh? Más que nuestro calendario, más que nuestros profesores de Oaxaca, ya hubieran querido instaurar el calendario bíblico. Sí, no, 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 esos cuatro, sí, seis meses de vacaciones. Miren, la Pascua duraba ocho días, porque tienes el día 14 y del 15 al 21. Luego, 50 días después tienes una semana de fiesta que es la ciega, esa es la 2. Entonces, pues ya te quedabas. Y luego en septiembre tienes del primero al 22. Entonces, ¿cuántos días llevamos? Pues ya más de un mes, ¿no? Ok, buenas vacaciones y todos los sábados. Ok. Entonces, Salomón iba durante las fiestas mayores, para que me entiendan. Deuteronomio 16, 16, es uno de los que dice aquí, tres veces... Se presentará todo varón delante de mí en el lugar que yo escogiere para poner ahí mi nombre. Y entonces Salomón ya termina de edificar, entiende que Dios puso ahí su nombre, que ahí habita. Todos los pueblos de alrededor tenían casas para sus dioses y sus dioses bajaban. ¿Ok? Israel en ese sentido no es distinto. Él tiene la casa en donde baja su dios, a donde desciende. Les pregunto, descendía Dios a esta casa? pues sí, descendía, ¿se acuerdan todos los días de la expiación? Y entonces entraba el sumo sacerdote y etcétera, etcétera. Cuando Jesús echa el broncón después de que vuelca las sillas, regresa a los tres días y les dice aquí vuestra casa, os es dejada desierta, o sea, que sí habitaba ahí Dios. ¿Ok? Esto no es distinto de los demás cananitas. Claro, en algunos habita Molok, en el otro, pues los Baal y los diversos dioses a los que adoraban. Ok, entonces, Salomón sabe la Biblia, para que me entiendan, se sabe la Biblia de memoria y la sigue. Ok. Entonces, ahora se empieza a complicar la cuestión, váyanse a Deuteronomio 17. Salomón no solamente se sabe la Biblia, porque a veces la sabemos para todos, pero no para nosotros, ¿no? Entonces, como que se sabe lo general, porque sí somos buenos para exhortar muchas veces. Pero las normas directas para él, no, 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 no las aplica. No las aplica. No ok, 17-14. Esto se lo tiene que saber Salomón a la perfección. Acuérdense que la ley es una especie de constitución. También nuestra constitución dice los requisitos para ser presidente, las actividades que puede hacer, etcétera, sus obligaciones... Dice el 17, 14, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, eso se cumplió con Saúl. Ok, estos son los requisitos del rey, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, eso no hay ningún problema, eso sí lo hicieron con Saúl, lo hicieron con David y ahora con Salomón de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, muy bien, Salomón es de cepa, no podrás poner sobre ti al hombre extranjero que no sea tu hermano, versículo 16, pero él no aumentará para sí caballos, mm. ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho no volváis nunca por este camino, le va a poner tres restricciones, ajá, le va a poner tres restricciones al rey. Una de ellas, esta es bastante extraña, que no haga, no regresen por caballos. Ahorita, ahorita, miren, ahorita vemos versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Tres restricciones. No puede acumular... Lana no puede acumular mujeres y no puede ir por caballos. Y como que el de las mujeres y la lana lo entendemos, ¿no? O sea, no, no puede ser un opresor, no puede ser el cuate que destila dinero por todos lados. Así se convirtieron los saduceos eventualmente. Lo de las mujeres lo entendemos. ¿Por qué les prohíbes que vayan por caballos, Dios? Parece hasta cierto punto ridículo. Porque dentro de las mil cosas que le pudo haber prohibido, pues le pudo haber prohibido muchísimas cosas. ¿Pero qué tiene esto que ver con los caballos? Pues sí, pero así están rodeados de todos los pueblos, ¿eh? Y les pudo haber dicho, no vayan a comprar esas cosas a Babilonia, o no vayan a... La Biblia está llena de símbolos. Ajá. El agua, el mar... En el cielo ya no hay mar, ¿se acuerdan? Porque el mal representa el caos. No hay tinieblas. También representa que no puedes ver el desorden. Cuando el, la persona no, no puede vivir su vida, dice, palpamos la pared como ciegos, andamos a tientas como sin ojos. Eh, lo que veíamos la semana pasada, el jardín, tu ministerio. Eh, la higuera. Representa al pueblo de Israel. La viña, algo que cuesta trabajo, que es, Caro, vosotros sois, ¿se acuerdan? Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Ok, los caballos, ¿qué creen que implica? Sí, exactamente. A ver, váyanse a los salmos, al capítulo 20. Lo que pasa es que este mandamiento a, a, a ojos de hoy es ridículo, ¿eh? Es ridículo, porque me estás pidiendo que viva desarmado Dios. los judíos no se llevan con los caballos, no son buenos marineros, abominan el mar, ¿ok? son pésimos marineros y todas sus empresas acuáticas siempre van a fracasar, pregúntenle a Jonás, pregúntenle a Pablo, todos naufragan, los mismos discípulos en el agua, ahí ya no saben, los discípulos lo más probable es que sean muy conocidos porque no crean, uno lee que eran pescadores y que no crean que había un sindicato de tres mil pescadores, habrá habido 100 pescadores no es que nos querramos meter muy profundo ¿eh? por eso es que todo el tiempo dicen nos vamos a ahogar porque se ahogaban de hecho ok, ¿qué dice, de, de, ¿Qué les dije Salmo 20 versículo 7 ok, esto es lo que Israel opina de los caballos los caballos son un símbolo de poder Okay. Como dice el libro de Job, que también trata sobre los caballos, no se amilana frente a la batalla. Entonces era lo que se usaba, eran los tanques de la época, para que me entiendan. Esto es ridículo. ¿eh? Fíjense, se los leo desde el 6. Dice, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Mi salvación es de Dios estos confían en carros y aquellos en caballos pero nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria Aqu aquellos flaquean y caen pero nosotros nos levantamos y estamos de pie cuando Dios le dice no vas a ir por caballos es literalmente tú vas a confiar en mí absolutamente en una noche Dios mata a 185 mil asirios digo es una gran es una gran bomba están de acuerdo tener a Dios de tu lado entonces le está ordenando al rey de Israel, tú nunca vas a regresar por ese camino. Precisamente tú no vas a ir al mundo a buscar tus recursos. Ok, entonces tres cosas no puede hacer el rey. No puede acumular mujeres, no puede acumular dinero y no puede ir por caballos ni andar traficando con ellos. Ok, regresense al capítulo 10 de Primera de Reyes. Estos toneladas, lo que vamos a leer es toneladas, ¿eh? creo que eran 18 toneladas. 10, 14. Esto viene en el contexto de la reina de Sabá, de la reina de Arabia Saudita, que viene a buscar a Salomón y... Miren, se, se lo leo desde el 8, dice... Desde el 6 le dice a la reina de Sabá. Y dijo, dijo al rey, «Verdad es lo que oí en mi tierra de, de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía». Hasta que he venido y mis ojos han visto que aún se me dijo la mitad, es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. O sea, esto es como el corolario. ¿Ok? Y entonces aquí llegas al cenit de, de Salomón. Ya síguete así, Salomón, ya no larmes de jamón. Ok. Bueno, 10-14. Aquí empiezan los problemas. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era... Piensen en Apocalipsis 13, por favor. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, se les pusiese una marca en la frente o en la mano derecha. El que tenga sabiduría calcule el número de la bestia porque es número de hombre y su número es 6, 6, 6. Ok, Salomón. El 6 no es bonito en la Biblia. El 6 se hizo al hombre. El 6 es el humanismo. Ok, entonces, acuérdense que nosotros... Lo que queremos saber es cuántas toneladas de oro es. Para el oriental, para el hebreo, ¿qué implica el número? ¿Ok? ¿Se acuerdan? Te voy a dar esta tierra. ¿De cuántos metros cuadrados? No. El chiste es, ¿qué vas a hacer con la tierra? ¿Cómo vas a influir? Salomón tenía tantos codos. ¿Cuánto mide es lo que nos interesa? Y Dios dice, no, toma nota de los números. Ok, el peso de oro que Salomón tenía de renta cada año era... 666 talentos de oro. Ni la bestia hubiera agarrado este oro. te Hubiera dicho, quítenle un lingote para que sean 665. <risa> ¿Qué mensaje le está mandando Dios? Deuteronomio, 17, Salomón. Tú no puedes acumular oro. Te estoy mandando un mensaje. ¿Cuánto estás recibiendo? No, seis, 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 señor. Entonces, esto está mal. Te vas a perder porque raíz de todos los males es... El amor al dinero el cual codiciando a algunos fueron atravesados de muchos dolores y atrapados ok pésimo salomón tú no puedes acumular dinero tú no eres un gobernante gentil que lo que pueda yo robar en los tres seis ocho años que dure mi mandato lo que sea se acuerdan de este concurso de, de chabelo chabuelo en donde se metían y los metían en una burbuja como de aire y entonces empezaban a agarrar billetes, son los términos de nuestros mandatarios y de todo el mundo. O sea, el rato que te prendan, el aire agarra lo que puedas. Y Dios dice, no, mis cuates, usted es un país ejemplar y entonces la idea es que del mundo vengan a aprender y Dios le diga al gobernante incrédulo, no, mi cuate. Observa cómo ellos confían, no confían en carros, no confían en caballos y son una nación poderosa. Su rey no es un rey que está podrido en dinero. Tampoco vamos a vestir de harapos a don Salomón. No, 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 para nada. Pero 18 toneladas de oro, creo que Salomón estás un poquito excedido de dinero. ¿eh? Ok. No, 1026. Y juntó a Salomón carros y gente de a caballo y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes los, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén esto es lo mismo que el censo de David ¿se acuerdan? a ver cuánto ejército tengo este a ver cuántos caballos tengo está la prosperidad de Salomón fíjense e hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras ¿por qué? porque Dios cumplió su parte y los cedros como cabraigos de la céfela en abundancia como helechos para que me entiendan y traían de Egipto, oh, oh, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos, justo lo que tiene prohibido. ¿eh? Y, y, y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata. Pues claro, pues si la plata son piedras, pues agarren unas piedras, muchachos, y vayan y si cómprense unos caballos allá en Egipto. Así todos los adquirían por mano de ellos, todos los reyes de los Eteos y de, y de Siria. Ok. Lo que pasa es que los pecados de hoy, pues nunca los vemos hacia adelante, ya lo vimos en la vida de David, cómo pasaban los años y su pecado con Betsabé seguía, seguía trayendo maldición y consecuencias. Cuando Ezequías está rodeado de caballos y de carros de Asiria, ¿de quién es la culpa? Pues de papá David, perdón, de papá Salomón. ¿Por qué? Porque, ándale, Salomón, ve y cómpralos a 100 pesos, véndelos en 200 pesos a los orientales, a todos los que te odian del oriente, para que el día de mañana sostengan sus criaderos de caballo y al rato nomás veas cómo los carros de Nabucodonosor y de Senaquerib y de todos los orientales te están arrasando porque tú mismo se los diste. Tú mismo se los diste, Salomón. Tú sigue los armando, ¿eh? Al fin no se te van a voltear el día de mañana para que vean lo ridículo que es así cuando no confiamos en Dios entonces por no confiar en que Dios me va a dar la paz pues hago un super ejército y pues ya tengo un super ejército bueno pues me dedico a armar a los demás y en el camino pues me hago de un billete piénsenlo cuando nosotros le abonamos a la carnita el día de mañana nos lo vamos a topar las tres cuatro copitas del papá el día de mañana son el alcoholismo del hijo y la drogadicción del nieto así es Tarde o temprano nos encontramos. La burra, ¿se acuerdan? La burra te alcanza. Ok, bueno, pues ya para la cereza del pastel. 11.1 <coughs> Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, esas no, no podían entrar jamás en la congregación a las de Amón a las de Dom a las de Sidón y a las Ceteas y a las mexicanas y a las... a esta a todas las amaba ahora acuérdense Salomón conoce el pacto y él sabe que no puede hacer esto de hecho en, de, en Éxodo 34 es uno de los pasajes en donde dice que hay que celebrar la fiesta tres veces al año y arribita en mismo 34 dice que no te puedes casar <coughs> Dice ahí literalmente con las seteas. Esto que vamos a leer es así ridículo. Fíjense, 11:5. Salomón siguió a Astoret. Ay, Salomón, o sea, tú conoces a Dios, tú has hablado con él, Dios te ha hablado. Astorete es la Virgen de Guadalupe, eh. digo, es la vir Virgen de Guadalupe es versión novo hispana, tonansi, lo que ustedes quieran, pero es la misma deidad femenina que se exportó de Babel a todo el planeta. Es la misma. ¿Se acuerdan de Palencia cuando metía gol y sacaba la, la virgencita? Ahí está Salomón con su playera de la virgen. Tú dices, Salomón, <coughs> tú crees en Dios. ¿No te, ¿No te acuerdas, Salomón, de, las primeras, de los primeros artículos del pacto? ¿No tendrás dioses ajenos delante de mí? ¿Y no te vas a hacer imagen? ¿Por qué lo haces? Ok. Esta la adoraban en Sidón, diosa de los sidonios. Y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿por qué? dice la Biblia porque porque las mujeres desviaron su corazón de Dios Salomón tenía un tesoro, Salomón era el tipazo empezó con todas las dudas tengo que llenar los zapatos de David tengo mucho miedo Dios pero por favor hazme un hombre sabio, yo quiero gobernar bien a tu pueblo y Dios le dice ándale mi cuate y como no me pediste lana ni victoria te voy a dar las dos cosas nada más confía en mí, yo te lo, ya te lo di si yo te lo di, nadie te lo puede quitar. No. Es que tengo que ir a hacer mis tratados de paz inmediatamente y me caso con las hijas de los reyes de toda la zona. Pues No creo en ti, Dios. Y además hago un mega ejército que me va a durar 15 minutos y acumulo dinero porque pues, yo no sé qué va a dar de sí el día de mañana, Dios. ¿Cómo hubiera querido Salomón como Juan el Bautista ser víctima de su propia teología? Juan el Bautista en buen plan, porque él es el Elías, dice ya viene Dios, dice Salomón, Dios susténtame del pan necesario, no me des abundancia para que no me olvide de ti, no me quites todo para que no blasfeme tu nombre, dame susténtame del pan necesario, ¿se acuerdan? Es lo que dice en el libro de los proverbios, pero no, no soportó la prosperidad, les digo que es como la selección mexicana, no puede ir ganando el partido Salomón, o sea reventó piensen en todas esas veces que se han quejado de que Dios no les ha dado algo. Cobra otra dimensión, ¿están de acuerdo? Porque igual y Dios te lo dio, perdón, igual y Dios no te lo dio para tu bien. Dios le dio todo a Salomón y Salomón acabó destruyendo su vida y la de su familia. Piensen en esas veces que el de enfrente no avanzó y te quedaste en el semáforo histérico, gritando. Y si Dios dice, adelante, venía un tráiler que te iba a arrollar. Se los digo para que la siguiente vez ya se controlen frente al claxon. Yo lo he intentado viéndolo de esa forma. ¿Y si venía algo peor adelante? Y nos quejamos. ¿Y cuántas veces nos quejamos de que Dios no hizo algo o hizo otra cosa? Y Dios dice, es que tú no estás viendo la película completa, mi cuate, con que confíes en mí. Bueno, cuando los creyentes nos apartamos de Dios, los antiguos enemigos que creíamos vencidos empiezan a resurgir. Y otra vez vuelve el miedo, y otra vez vuelve la envidia, y vuelve la amargura, y vuelve el cigarrito, y vuelve el chupirul, y vuelven los vicios. Fíjense, le dice Dios ahí a Salomón, 11:11. 11, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, ¿no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé? romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo sin embargo no lo haré en tus días por amor a David tu padre lo romperé en la mano de la mano de tu hijo versículo 14 Jehová suscitó un adversario a Salomón a Adá de domita de sangre real el cual estaba en Edom me brinco al 23 pónganle el nombre que quieran amargura, vicios, ya regresaron versículo 23 Dios también levantó por adversario contra Salomón a razón hijo de Eliada, el cual había huido de, de su amo Hadad ese, rey de Soba, y este cuate va a acabar siendo rey de Siria, y, va a volver, y se va a volver un súper antisemita, y versículo 26, también Jeroboam, hijo de, Nabet, de, Nabet, eh, de Nabate, frateo, olvídense de los nombres, Dios le suscita a 13 antiguos adversarios, que estaban calmaditos, uno de ellos se vuelve un súper antisemita, que se va a volver rey de los sirios, y el otro va a traer la destrucción del pueblo de Israel, y va a arrasar con Israel, lo que va a hacer Jeroboam. No hay peor tipo que Jeroboam. ¿Quién lo dejó vivir? Ahora, Jeroboam tuvo la oportunidad de ser un buen hombre. ¿eh? Sucede que se aparece un profeta y le dice a Jeroboam, Salomón ya desgració el reino. Ya estos cuates viven en la opulencia, todos son millonarios, todos andan en sus caballos, les valgo. Si Dios colocó a Israel en donde lo colocó, ¿se acuerdan? Acá está Egipto, acá está con su Nilo y aquí está el Tigris y el Éufrates y ellos no tienen, ellos no tienen ese, esos recursos, tampoco van a tener caballos para que confíen en Dios. ¿En qué confiamos para vivir en serio? Miren, este mandamiento de no vayas por caballos es, en serio es ridículo, es no tengas ejército, no tengas tanques. Cuando sí puedes tener ejército, tanques no. Tú vas a confiar en mí. Y cuando vayas a la guerra contra enemigos más fuertes que tú, se van a poner, poner frente a ti los sacerdotes, van a tocar las trompetas de plata, cuyo propósito era recordar que como que se abriera el cielo y Dios se asomara y él interviniera en la batalla. Uh -huh. Esa es tu forma de guerra, ¿se acuerdan? Son sus instrucciones militares en el libro de Deuteronomio. Pero no, pues vamos a hacernos de caballos el caso es que llega un profeta y le dice a Jeroboam este antiguo enemigo, no te preocupes Salomón ya la regó, nada más sígueme y yo te voy a dar diez tribus voy a romper y por amor a David que fue un gran rey sí como padre fue nefasto, pero como rey fue un gran rey te voy a dejar, le voy a dejar dos tribus le voy a dejar a Judá y a Benjamín dos chiquilinas, y en medio Simeón que Simeón Nomás nunca pintó, nunca quiso pintar y ahí estaba enclaustrado en entonces ahí están las famosas 10 tribus, luego les cuento de dónde sacan las 10 tribus perdidas de Israel, pero bueno, entonces las del norte, las 10 se van a quedar allá con Jeroboam, nada más sígueme, le dice Dios, igual que a Salomón, nada más sígueme mi cuate, yo te voy a dar el reino, yo te estoy eligiendo, el sur se va a quedar, ahora no les traigo este, fotos del sur, pero bueno, ahorita vamos a ver de estas ciudades, el sur se va a quedar aquí, con David van a ser chiquilines y el norte va a ser un gran imperio que se acaba convirtiendo en un gran imperio, pero mal, porque van a seguir con la machaca, se quedaron con la lana y confiando en ella. Ok, capítulo 12. Espero que salga su argucia política, ¿eh? 121 1 Roboam, este es el hijo de Salomón, este se va a quedar con las tribus del sur. No se confundan con Jeroboam, Jeroboam es el del norte, el antiguo enemigo de Israel, bueno de, de David. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Esto está bien o esto está mal. Muy bien y muy mal mi Fer, muy bien porque no debería de ser en Siquem, pero no en Nebrón, ¿dónde lo deberían de ser rey? ¿en dónde? En Jerusalén. en Jerusalén entonces ya les habla de un tipo que empieza mal este es el hijo de Salomón Siquem está al norte en lo que en tiempos de Jesús hubiera sido Samaria, ¿le suena? ¿por qué van para allá? ahora Siquem tiene una carga vamos a decir espiritual muy alta no, 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 no que vayan a cargar electricidad ahí, o sea, no, no para que vayan a o sea tiene implicaciones, ahí estuvo Jacob, ahí edificó un altar a Abraham, capítulo 12 de Génesis, ahí enterraron a José, ahí compró una tierra a Jacob, o sea, es un lugar espiritualmente, vamos a decir, para los judíos con mucho recuerdo bíblico, pero no es Jerusalén y no es la ciudad del gran rey, entonces ya tienen un robón que va a empezar mal. Salomón había traído mucho trabajo, entre comillas, a los gentiles, a los que pueblos conquistados les fue como en feria, pues los judíos vivían felices, ¿eh? pero aún así se quejan y llegan y le dicen a Roboam, tu padre agravó su yugo sobre nosotros, porque hacía sus levas y eso, pero no le tocaban los trabajos pesados a Israel, entonces hasta cierto punto hay una insatisfacción, aunque están llenos de lana, pero quiero más, sí, porque no se llena, nunca hay suficiente, entonces tu padre grabó su, tu, su yugo sobre nosotros y entonces les dice Roboama y en Siquem que ya fue a territorio donde no lo quieren, se fue al norte. Acuérdense que David era del sur. David era como el benemérito de las Américas, era oaxaqueño, para que me entiendan. Ok, y en el norte no lo quieren. No lo quieren los regios, lo ven como oaxaqueño ahí que no. Pero Dios sí lo ama. Y Dios ama al sur. Pero ahora se lo llevan al norte. Bueno, pues ya bajó las manitas, ya se dio ahí. Le dicen, oye, entonces les dice robón inteligentemente, bueno, dejen, tomo consejo y ahorita regreso en tres días. Entonces va con los sabios que habían escuchado a Salomón y les dice, ¿qué hacemos? Porque se está quejando el pueblo de los impuestos y las levas y etcétera. Entonces le dicen los sabios, bájales, diles que tu reino va a ser mucho más benigno, que no les vas a imponer esas cargas, esas rentas como tu papá que quería los 666 ciclos. Diles que les vas a bajar los impuestos. Ahora que quitaron a Videgaray todo el mundo acá, pero si Videgaray nos hubiera bajado los impuestos, todo lo querríamos, ¿están de acuerdo? Pero como no te atrasas 15 días, ya te llegó requerimiento de hacienda, pues todo el mundo lo alucina. Y es lo que le están diciendo, bájale, mi Pues El rey está en la opulencia total, bájale. Y entonces va con los juniors, a mí. les dice, ¿ustedes qué aconsejan? Diles que les ve como en feria, y que el IVA se les va a ir del 16 al 24, y el impuesto sobre la renta del 34 al 48. Diles que les va a ir peor contigo y que se aguanten. Y el, y el brutín le hace caso a los juniors, no a los sabios que habían estado con su padre y se les ve como en feria conmigo. Pero es tan brutito, don pobre Romo Am, no tiene la sabiduría de su papá, que obviamente le, le dicen, estás enfermo mental, le dan golpe de estado y lo largan, y le dicen, lárgate a tu tierra, mi cuate. Pero así el monumento al brutito, ¿eh? fíjense. Capítulo 12, versículo 16. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas y les valió. Ok, ya. Fíjense lo que hace este. No, no, no. no. Dice, pero reinó Robam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Robam envió a Doram que estaba sobre los tributos y lo manda a cobrarle los impuestos. Pues obviamente apedrearon al pobre infeliz este que fue a cobrar los impuestos. Es brutérrimo, es brutérrimo este tipo. Bueno, ok. Si este señor, don Salomón, tenía 700 esposas y 300 concubinas, nos quejamos de David, que su estructura familiar era nefasta, Ahora imagínense este cuate. Ha de haber tenido dos, tres mil hijos. pues ¿Qué le importan sus hijos? Ok, váyanse al capítulo 4 de Juan y aquí terminamos. Y aquí viene lo importante para nosotros. <coughs> Yo hace rato les preguntaba. Salomón hace el templo, muy bonito. Y la idea de Salomón es que todos los pueblos de las naciones vengan a él. Jeroboam va a ser un desastre. Jeroboam es peor que Roboam Y lo veremos la próxima semana. El desastre espiritual que hace de Israel. Es tal el desastre que Dios arrasa con el norte. Y al norte llegan los asirios y los asirios generaban siempre mestizaje. Para que no hubiera cultura social. Sí me explico, para que no hubiera identidad. Destruían la identidad de las naciones que conquistaban. Y entonces ahí es donde, en teoría, se pierden las diez tribus de Israel. Ya no se encuentran. Y el sur son los que ahí se van a mantener. Dos pasos para adelante y dos pasos para atrás. Con el tiempo, los judíos que regresaban a su tierra, déjenme, uy, quité el... Bueno, miren, se los pongo acá. Los judíos que regresaron luego del exilio, porque a los del sur también se los van a llevar, regresaron aquí al norte, a Galilea, pero las primeras migraciones regresaron al sur para reconstruir Jerusalén acá. Esdras Sinemías, este, Ageo, Zacarías, son libros que hablan a los exiliados que regresaron. Y en medio se van a quedar estos mestizos asirios mezclados con judíos además de que traían migraciones de todos los, de los pueblos de alrededor. Hacían un, dijeran los gringos, un melting pot, para que me entiendan. Entonces, los judíos, tanto del sur como del norte, en la época de Jesús, abominan a los samaritanos. Los samaritanos, inmediatamente, bajo el reinado de Jeroboam, acaban adorando a los demonios. Y la próxima semana les enseño los versículos. ¿Qué, qué palabra usa realmente el hebreo para demonios? Pero bueno, se les va a ser muy interesante. Ok, el punto es que Samaria es fúchila, es huacala. Los samaritanos son mestizos que, olvídense, y se odian entre samaritanos y judíos. Los samaritanos, en una ocasión previo a Cristo, <coughs> invadieron el templo y lo profanaron. A ese grado de odio. Jesús está caminando, fíjense. Juan capítulo 4. 4.5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar... Entre paréntesis, Siquem, esto está a metros de distancia, vino a Siquem, ¿dónde se partió el reino? En este lugar, junto a la heredad que Jacob había dado a su hijo José, justo aquí se partió el reino, entre el sur y el norte. ¿Qué hace Jesús ahí? ¿Con quién va a hablar? Con una samaritana. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está regresando a Israel, si me explicó, le está devolviendo su unión, está cumpliendo una profecía de Ezequiel 37. Hace rato leímos que la obligación es yo tengo que ir, si busco a Dios, al templo. Y Jesús dice no. Ya cambió. Id y predicad el evangelio. ¿A dónde? Entonces no se trata de que vengan, se trata de mandarlos. Se trata de que vayan. Israel, lo leímos, es mi heredad, es mi tesoro. Ok, sí, pero Jesús ahora viene a recuperar no solamente a Israel, sino a los samaritanos y a todas las naciones para integrarlas todas en su reino, para que sean uno. Y entonces derribó la pared intermedia de separación, dice la carta a los Efesios, haciendo de los dos pueblos uno. Sí se entiende... Dios se pelea con el mundo, los reparte en diversas naciones, les cambia las lenguas, toma a Abraham y hace de Abraham su pueblo. Y la idea es que Abraham sea un centro de atracción. Y cuando Jesús viene, Jesús diría, sí estaba bien hasta entonces, pero ya no. No se trata de que vengan a mí, se trata de que ustedes vayan por ellos. Y justo donde se partió el reino, yo vengo a unirlo y no solamente vengo a unir a estos dos que quedaron separados por el pecado de Salomón, no solamente los uno a estos. Ahora les exijo que vayan a todas las naciones, fueron los discípulos a todas las naciones, no se quedaron en Jerusalén porque no lo entienden, ellos tienen esta mentalidad de que vengan, viene la persecución después de la muerte de Esteban y entonces salen disparados por todo el planeta y el máximo exponente de salir a buscar al incrédulo es Pablo. Imagínense Pablo, Pablo dice, pues tú tienes que venir y yo aquí te enseño la Biblia. No, Pablo, vete a un sitio putrefacto donde las vías están exterminadas, como en Corintio, como en Éfeso, como en Berea, como en Tesalónica. Ve a un mundo griego, asqueroso, repugnante, en donde vas a encontrar pederastia y todo lo que tú quieras. Trata de personas, esclavitud, y los vas a buscar porque quiero unirlos a este pueblo quiero que sean ahora no una casa hecha de, de piedras sino que cada creyente como dice la biblia es una piedra también ustedes dice la biblia como rocas se acuerdan sed edificados como el templo de dios entonces cuál es nuestra responsabilidad ya no es esperar a que vengan es salir a buscar a los perdidos efectivamente si ustedes viven para eso, ustedes van a tener una vida llena de problemas, pero van a tener una vida con gozo. A ver, váyanse Jeremías 31, ya ahí terminamos. Acuérdense, este pacto ya no está vigente. ¿eh? Ahora, no quiere decir que Israel no vaya a tener su reencuentro con Dios como José con sus hermanos. ¿eh? Entonces todo Israel será salvo. Jeremías 31... Pero a ver, este se lo tienen que saber de memoria, mis cuates. Hace rato Jimmy preguntaba que si este seguía vigente. 31, 31, miren, hasta con memotecnia para que se acuerden. He Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré... ¡Oh! Lo que pasa que nuestra, está mal dicho el Nuevo Testamento, debería ser Nuevo Pacto. Pero bueno, es pues un acto jurídico al fin que implica que en esta requiere la muerte del testador para que surjan los derechos, por eso murió Cristo. Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré, dijera en hebreo Brit Hadasham, pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su, su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, ahí está la ley de Moisés, porque ellos invalidaron mi pacto. Pues ahí tienen a Don Salomón, bueno, ese es el máximo. O sea, a ver, ¿qué, ¿qué no tengo que hacer? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y viene la cruz, con la promesa de olvidar nuestras faltas ahí, y no enseñará más ninguno a su prójimo, versículo 34. Ni ninguno de sus hermanos, diciendo, conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso sucedió en la cruz. Entonces no, si acumulan tanques o no, a Dios les es irrelevante porque ese convenio ya no está vigente. Miren, la próxima semana les voy a enseñar cómo hasta cierto punto la culminación del antiguo pacto se cumple en Hechos 2. Okay. y como si israel sí si, si se congrega uno de todas las naciones ese día ok lo único que entiendan hoy que dios vino por nosotros los gentiles ya no hay que ir para allá ahora salió en nuestra búsqueda y bueno dios ya me encontró ok cuál es mi responsabilidad pues yo tengo que hacer lo mismo porque ya no se trata de que vayan a un templo se trata de que yo los vaya a buscar y aprender de don salomón sí 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 que al final del día es confiar en dios Aquellos confían en caballos y otros en carros. Ok, próxima semana va a ser un estudio ahí muy extraño, ¿eh? prepárense. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. <ríe> Dios, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios, que, que confiemos en ti, Dios. Que cuando nos muestres algo, lo llevemos a cabo. Dios, que dejemos de vivir en nuestras fuerzas y en la confianza en las cosas que tenemos. Y que podamos vivir la vida confiados en ti, Dios. Gracias por lo que tú nos has dado, Dios. Y Dios, recordar todos los días que si nuestro corazón sigue latiendo es porque tú lo estás permitiendo con un propósito. Gracias por todo Dios, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.